0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです日本では来週から大型連休長い休みですね。ゴールデンウィークと呼ばれますけれど、それが始まります。ただ残念なことにコロナで今はあまり外に出たり、みんなでワイワイ楽しく騒いだり、まあ、できない状態で、えー、私もおとなしく家で映画とかネットフリックスとかね、YouTube とかまあ見るしかないなぁと思っているんですけど、えー、その。ゴーールデンウィークにです、ね、映画を見に行きたいなと思っていてその中で葛飾北斎といいう浮世絵画画家の人生を描いた映画があるんですねえ皆さんが日本にやってきた時になんか日本っぽい日本らしい絵だなと思うものですね空港とかでよくお土産で売っているものあれだいたい浮世絵と呼ばれる絵のジャンルのものなんですけれど、まあ、その中で非常に有名な画家が葛飾北斎というんですけどねこの人の人生を描いた映画があってそれをゴールデンウィークに見たいなと思っていたんですが、えー、まあ見に行けるかどうか少し不安な状態ですが、えー、今日はちょっとそのお話をしたいと思います浮世絵というのはですね江戸時代の前中期まあ江戸時代が始まって少し落ち着いた頃から、えー、明治時代ぐらいまでですね、えー、続く絵絵なんですけれども、まあ、江戸時代に流行しただだと思ってくださいで浮世絵ですね浮きは浮き浮きするの浮き、まあ、心が浮くような心がフロート、まあ、浮かぶようなそういう世の中を描いた絵、ね、浮世絵というふうに言うんですがちょうどこの頃はですね江戸時代江戸幕府ですね、まあ、武士による政権武士による政府です、ね、がちょうど安定してきた頃なんですね。それまでは戦国時代といってですね各地の大名、まあ、各地の強い武士たちがですね自分たちが日本を統一するのだといっていろいろ争いをしていたわけなんですけれどもその中で徳川家という武士が日本を最終的に統一をしてそこが安定的な政府を作ったんですねちょうどそれが安定してきた時代にこういう絵が生まれてきます。というのは、えー、世の中がですね安定すると当然世の中楽しいですよねいつ死ぬかわからないいつ戦争に行くかわからないと思っている世の中よりもね毎日を楽しく安定して過ごせる世の中っていうのは楽しいし安心ですよねそんな中で、えー、これまでは芸術というとあるいは文化ですねというとこう武士とか貴族が中心だったところがだんだんこう生活が安定してきますから町の人々町人のですね町の人々の文化がだんだん栄えてくるということになりますそんな中から生まれてきたのが浮世絵ですね浮世絵は江戸今の東京ですねそこを中心に発達したので江戸絵と呼ばれたりもするんですけれどいくつか特徴があります一つはですね木版が、まあ、木で彫ってですね印刷できるんですねすって印刷ができますですので一枚一枚描くのではなくて一枚絵を描くとそれを彫ってですねそして版画にできる、ね、ですので印刷ができるんですねそうするとやっぱり大量に作作れれまますすよねたくさん作れますそれで庶民に広がっていったんですねそれから庶民に広がるということでより俗世間的なつまり非常にこう何て言うんでしょうかレベルが高いというかですねえー、和歌ととかかお茶とかですねそういう身分の高い人が時間とお金に余裕がある人がする高尚なもの、ね、ではなくてもっともっと庶民的なもの普通のの生活を描いたものですね、はい、ですのでどんなものがあったかといいますと例えばみんな美しい女性とかかっこいい男性とか好きですよね。えー、そういうい、えー、女性の絵とかかっこいい男性の絵です例えば具体的にはですねその当時有利と呼ばれるまあ言ってみれば性風俗のお店ですね、まあ、女性と遊ぶためのお店ですねそういうところのにいる美人な女の人とかあるいは歌舞伎役者の絵とか人気の力士ですね相撲。をする人、まあ、相撲絵と呼ばれるんですけどそういう相撲人気力士の絵とかまあつまりはですね、えー、美人な女優さんの写真に変わるもの美人な今のね世の中でも美人な女性の写真とかあるいはかっこいい俳優さんの写真とかが売れますよね売れるみんなが好きですよねそれと同じです、えー、遊郭、えー、風俗のお店とか、えー、美人な女の人の絵と歌舞伎とか力士の相撲絵ですね歌舞伎の役者さんの絵とか、ね、そういうかっこいい男性美人な女性の絵ですねそれが人気の2つの柱になっていましたそれからこの浮世絵というのはですねその当時東本というまあ本っていうのは字の本と思ってください絵本ではなくて絵の本ではなく東本読む本ですねまあ今で言う小説だと思ってくださいこれがその当時流行るんですけれどこの当本ですね本の世界を絵画化するあの絵によって表すんですねで、特にですねどういうものが向いていたかというと例えば今でも、えー、本を映画にするときにですね非常にこう空想的なファンタジーのようなものっていうのはあの映画になりやすいですよね映像で見たいと思うんですよねうん、例えばハリーポッターであるとかスーパーマンとかね、えー、そういうアメコミですねアメリカンコミックとかも、ね、こう絵にすると面白いですよね、えー、そういうものをですね小説を絵にするときにその当時は非常にこうファンタジーのような話が流行ったんですよね「えー、南荘里見八犬伝」とかですね、えー、非常に有名ですけれども不思議な犬を連れてね、えー、それから8人の剣士という、まあ、全部剣士というのは全部犬の名前がつくから、えーそれを「八犬士」と呼ぶんですけど8人の剣士たちが、ね、集まってね社会の悪と戦うみたいなそんなお話ですなんか魔法みたいなものを使ってね、えー、そういうお話ですまあこういうファンタジーみたいなものっていうのは絵ととても合うんですよねですのでこの当時そういう東本の挿絵ですね東本の絵としてこの浮世絵っていうのがさらに流行ることになりますこの絵とともに小説がね爆発的に売れるんですよねでまあ、先ほど言ったようにこう版画で印刷することができるので大量に本を作ることができるんですね今までだと一冊一冊絵を描いてね、えー、字を書いてきれいに一、えー、人一人が描いていくんですけど、まあ、そうではなくてですね、えー、木版画まあ印刷です印刷ができるようになるというのがまず一点ですねでそうなると本を貸す、ね、貸し本屋というのも発達するわけです本を印刷するところがあって本を貸すところがあって、まあ、今でいうか最近はレンタルビデオ屋さんもどんどんなくなってきましたけどねまあそうやって本を作るところ、えー、本を貸すところですねちなみにこの本を作るところですね、えー、版元っていうんですけど、えー、版画を印刷するから版元っていうんですけどそこで非常に有名なのが蔦屋さんですね。えー、それが今もあの書店として本屋として続いていますけどね、えー、こういう版元それから貸本屋が大きく流行るわけですでその中で、まあ、面白いところがですね貸、まあ、本屋あるいはこの版元ですねどんな本が流行ったかと言いますと、えー、さっき言ったような本がもちろん流行ったんですけどもう一つこれは人間の差がですね円本」っていうんですけどつまり性的な本ですね男性と女性のねこう関係を書いたでそういうのってみんな絵で見たいですよね性的なねまあ本当は写真で見たいと思う人もいるかもしれませんが、まあ、その当時は絵ですよね写真がありませんから絵で描く、ね、こういうのを円本というんですけどね、えー、こういったものもまあ流行るわけですでその当時の江戸幕府というのはですね、えー、そういうあまり良くないものですね、えー、風俗で良くないものを禁止しようとしてですねそういう本の禁止令を出すわけですねでもやっぱり人間ですからそういうものが見たくてですねみんな秘密でそれを買ったり貸したりしていたんですよねその他にもこの浮世絵というのはですねニュースペーパーの役割もしていました例えば有名な芸能人ですねが亡くなった時にはその人の顔を書いてですねこの人が生きている時はこんなことしましたよっていうね死に絵というんですけどねそういうニュースとニュースを絵入りで絵を入れてあの知らせるような役割もありましたあるいはですねえっと開港横浜という港がね開いた時にですねそういう時も横浜へというねその時の様子を伝える絵が残っていたりねこういうニュース性をたくさん盛り込んだようなですねそういう浮世絵もたくさんありましたですので、本当に現代の写真と同じですね。ニュースに写真がある。ね、あるいは芸能ニュースに写真がある。で、えー、少し性的なものですね。性的なものにも写真とかありますよね。えー、それと同じです。そのような役割を、まあ、浮世絵が果たしたと思ってもらえれば結構です。えー、またですね、現代と似てるなと思う点は他にもですね。その当時は浮世絵の絵を描く人。その絵をもとに木版画を彫る人ですね木を彫る人でそれをする人印刷する人まあ、絵師と彫師と刷り師というふうに言うわけですけどこの3者がですねみんな分業するんですよねこれ実は今のアニメとか同じですよね、えー、話を作る脚本家それを演出する演出家で絵を描く原画ですねでそれに色をつける彩色ねで撮影するとかいいろろこうあるんですけど例えばですけど日本の皆さん「鉄腕アトム」とか知ってますかね古い日本のアニメですけどね「えー、鉄腕アトム」はですね、えー、と原作はもちろん日本で作るんですけど絵を描いてもらったり絵を入れてもらったりする色を入れてもらったりするのは中国や韓国に注文していたんですよね、えー、あるいは逆にウォルト・ディズニーですねディズニーのアニメというのはもちろんストーリーはアメリカで作られますけど日本で絵を入れたり色を入れたたりしていたんですよねこういう分業かつ国際的な分業ですねこういうものが行われているその点もあの浮世絵というのはねあの今の社会と通じるものがありますよね。さてそんな浮世絵ですね浮世絵画家の中で非常に有名なのが葛飾北斎です。私が映画を見たいなぁと思っていた、えー、葛飾北斎という人ですね北斎といいう名前は、まあ、ペンネームみたいなものです。まあ、この人はですね、えー、ペンネームをたくさん変えてですね、えー、いろんな引っ越しもたくさんしてね、家をたくさん変えてというちょっと変わった人だったんですけどで生涯にわたってたくさんの絵を描きました。ね、でその中でも非常に有名なのがですね富岳三十六景というですね富士山を描いたものです富士山をいろんな方向から朝の富士山夜の富士山嵐の富士山、ね、海の上から見た富士山とかねさまざまな富士山を描いたもの富岳三十六景というですね実は三十六景と言いつつ四十六枚その絵があるんですけどね皆さんがえ日本っぽいものが欲しいな日本らしいお土産が欲しいなと思ったらですね必ず売っているものですね、えー、昔は、えー、何でしょうかパソコンのねマウスパッドとかね、えー、そういうものにもなっていましたけど多分ハンカチとかでもあるんじゃないでしょうかね赤、えー、富士ですね、えー、朝焼けの朝日にね染まってピンクに染まる赤い富士山赤富士とかですねあるいはあの波ですね富士山をね中心に描いててあってその周りにこう波がね大きく、えー、波がうねっているような、えー、そういうものあるいは酸化白というんですけれども、えー、富士山の足元ですね富士山の裾野ですね富士山の低いところで、えー、雷が鳴っている、ね、そういう絵ですね上は晴れてるんですけど下では嵐、まあ、雷が鳴っているという、ねえー、こういう絵が非常に有名ですけども。でこの北斎の絵がですね高く評価される非常に有名なのはですねまあ面白いんですけど、えー、一枚の絵の中に時間とかですねあるいはいろいろな方向からダイナミックスをですね取り込んだというところにあの有名な理由があります、えー、例えばですけど先ほど紹介したこう波の中に波の中心に富士山が見えるものですけれども実は船が3つ描かれてるんですね。えー、波に飲み込まれる直前で波にこう乗り上げるような波の上を走るようなものとまた元に戻ってくるものって、えー、船が3隻描かれてるんですけど実はこれは、えー、3隻いるんじゃなくて波に入っていく前の船波に入っている途中の船で波が波から返されて元に戻っていく船ですね。えー、この時間をでですすね、ね。枚の中にこう入れたという、えー、そういう絵です、ね、ううそ絵あるいは他にも富士山で富士山が湖に映っている鏡のように映っている絵があるんですけど、えー、これもですね富士山が上の富士山は晴れているんですけど、えー、湖に映っている富士山は雪をかぶっているんですね冬の富士山が映っているとかですねこ、えー、こういうふういにに枚の中にこう動的なものあるいは同時性ですね別の時間のものを一緒に入れていたりとかそのあたりが非常に面白いというか見ていてですね世界観を感じるところですねこのようなですね一枚の絵の中にいくつかの場面をこう盛り込んだですね入れたというのはですね実はヨーロッパにもかなり影響を与えています例えば有名なもの一つ例を挙げるとえー、皆さん長靴を履いた猫って知ってますかねウォルター・クレインという人の長靴を履いた猫ですね。えー、それまあインターネットでちょっと見てもらうと、えー、すぐ出てくると思うんですけどこれもですね一つの絵の中、一つの絵の中にいくつかのシーン場面がですね同時に描かれていてその江戸時代の浮世絵ですね江戸時代に流行ったこの一枚の絵の中にいくつかの時間が入っているというねそういう場面の構成が見られますで、まあ、この辺面白いなと思うのはですね絵本ですねもともと絵を中心に絵本が発達して次に東本ですね小説です小説に絵をつけるようになって今度はその絵をつけるようになってえー、東本と東本の中に入っている絵がですね、えー、いろいろ細分化細かく分かれていってこう漫画のようになっていくんですよねこの場面とこの場面とこの場面というのが一枚の絵に描かれるようになってで、えーまあ、今の漫画ですねに通じるわけです、えー、このいろいろな場面を「コマ割り」というふうに言いますけどコマですね一コマ二コマ、えー、時間がどんどん進んでいくんですけどでこの小回りもまた今進化をしていて最近は皆さんスマートフォンで漫画読みますから昔はですね一つのシーン場面がですねいろんな形で描かれていたんですけど今は携帯で読みますから、えー、普通の漫画の形は読みにくいんですよねですので1場面ずつですね同じ形の四角ですねどんどん縦に、えー、下にどんどんスクロールしていって読むような、えー、漫画になってますですので絵本ができて東本ができて東本に挿絵をしてそれが漫画になってその漫画が今度は今縦スクロールの漫画になるというね、まあ、こうやって今の漫画に通じる形ができてきたっていうのはなかなか面白いですよね。ですよね。このようにですねヨーロッパの画家にも大きな影響を与えた日本の浮世絵なんですけど実はですねその浮世絵がヨーロッパにどんどん渡っていったのは理由があります。ね、えっとまあ日本の、まあ、日本だけじゃないんですけどオリエンタリズムといってヨーロッパの方ではアジアのものですね中国のものとか日本のものが非常に流行した時代があります19世紀から20世紀ぐらいですかねそれぐらいの時代に日本のものがヨーロッパでねかなり人気が出たんですけど逆にその当時の日本はですね大化政策えー、つまりヨーロッパになりたいヨーロッパのようになりたいと思っているので、えー、日本風のもの純日本風のものっていうのはね人気がどんどん下がっていってですね本当に浮世絵なんて、えー、何か物を包むためのね今でいう新聞紙のような役割読み終わった新聞のような役割でですね、えー、お茶碗とかね、えー、そういうものを包んだりとかする、ね、ショックを吸収するためにですねぐちゃぐちゃっとこう箱の中に入れるようなですねまあ、本当ゴミのように扱われていたものが海外に行ってですねそれが非常に高く売れるというねえなんだこの絵は素晴らしいってねえなって売れるとかですねまあこういうことがあってまあこういうのジャポニズムっていうんですけどね日本が流行った日本風のものが流行ったっていうねそれで海外にどんどんどんどん,どんこう浮世絵が出ていくことになりますまあでもこういうですねえその作品が生まれたところではあまり評価されずにえー別のの場所で再評価されるっていうのは、まあ、よくあることですよねこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。さて今日はですね、葛飾北斎という映画がま発表されるということで、まあ、彼の描いた絵のジャンルですね浮世絵について少しお話をしてきたんですけど一枚の絵にいろんな時間を持ち込む性的なスタティックな動きのない絵の中に動きを持ち込むというねそういう手法というのはえー、ピカソのののキキュュビビズズムムとととかなり通じるるものがあると思いいますす、えー、うのはですね皆さんもピカソの絵は見たことあると思うけど、えー、不思議な絵ですよね、えー、彼の絵があんなふうにちょっと不思議に見えるのは、えー、一つの絵をですね例えば人間の顔を描くときに左から見た図と右から見た図とそれを同時に表現しているんですよねまあああいう絵が生まれた背景というのはですねその当時写真ができてきてて徐々に徐々に写実的な現実とそっくりのそのままの絵を描くということの価値がどんどん下がってきてですね絵というものは別の価値観を提示することが求められるようになったわけですよねその写真の発展に伴ってですね新しい手法新しい技を使った絵というのがどんどん生まれてくるんですけどああいう1枚の絵にさまざまな角度からの見たものを入れるとかあるいは10分前の絵と10分後の絵とその後の絵とというふうに複数の時間でね、えー、描いたものを入れ込むとかですね一つの絵の中にいろんなものを盛り込む絵というのは 2D なんですけどそれをなんとか 3D っぽくするとかですね絵というのは一つの時間なんですけどそこに複数の絵を盛り込むっていうね、えー、こういうところがあの通じるものがあるんじゃないかなと思いますよねこののの限定されたものの中にその限界を超えようとするそこに絵の面白さっていうのがやっぱりあるんじゃないかなと思いますよね。ということで今週はここまでですねまた来週も聞いてくれたら嬉しいです。